0: Привет, это новый эпизод продажных блогеров Сегодня мы хотим продолжить наш цикл подкастов Про диджитал в разных странах он начался давно, мы поговорили с... В мае, в мае, в мае начался да, про диджитал, и на этом как бы Наши продажные блогеры в тот момент перестали выходить Сегодня мы будем говорить про страну И про город, который лично у меня занимает Очень важное место в сердечке Мы будем говорить про Прагу и Чехию Почему? Потому что у меня там была свадьба Три с половиной года назад в Праге, в замке Свадьба для того, чтобы Каждый раз при удобном случае я мог всем объяснять, что у меня была свадьба в Праде. Ну это просто к случаю пришлось. Сегодня у нас в гостях Артем. Я думаю, он представится лучше, чем я смогу его писать, но он работает в Social Bakers уже три года, и в Праде живет 8 лет, как я понял. Скажи, как тебя занесло на чужбину. В
1: первую очередь хотел поблагодарить за приглашение. Это очень приятно и честь для меня оказаться на вашем подкасте, который сам уже слушаю не первый год. Собственно, да, меня зовут Артем Бокин, мне 26 лет. В Чехии я проживаю 8 лет. Собственно, по классике, после 11 класса под школы переехал сюда учиться на бакалавриат. Закончил высшую школу экономики и уже ровно 4 года работаю, в том числе сушебекерс уже ровно три года. И на данном этапе я максимально погружен в маркетинг именно ресторанного бизнеса.
0: А чтобы погружение в чешский рынок диджитала был более полноценным, подготовили короткое такое объяснение вообще про страну Чехию, потому что это страна в Центральной Европе, население 10,7 миллионов человек. По последним данным, интернетом там пользуются 88% человек, это почти 9,5 миллионов соцсетями, 69% населения, 7,39 миллиона человек. Самые популярные сайты в целом не сильно отличаются от мировых Там есть и Google, и YouTube, и Facebook Но при этом есть и локальные новостные площадки а Что по соцсетям? соцсети YouTube первое место занимает по объему аудитории 7,4 миллиона человек Это ежемесячная аудитория Facebook второе место 5,2 миллиона Instagram 3 миллиона Ну и рядом Facebook Messenger 4,5 миллиона К сожалению, по WhatsApp не нашел статистики Но судя по тому, что они первое приложение по Ежемесячной активной аудитории Среди всех, то я думаю Они сильно опережают всех своих конкурентов Интересное по другим соцсетям LinkedIn 1,8 миллион человек Snapchat 945 тысяч Twitter 568 тысяч Но Pinterest Который как бы у нас считается вообще Какая-то локальная история 1,2 миллиона, то есть больше чем Snapchat и Twitter По поводу, какие девайсами пользуются iPhone занимает 23% рынка Всех смартфонов, ну тут ничего удивительного. А по самому объему рекламного рынка В 2020 году Digital Internet Digital интернет реклама в интернете оценивалась в 1 ну и почти 1 миллиарда долларов. Причем почти половина из этой суммы 467 миллионов уходила на поисковую рекламу, а 368 миллионов долларов уходит на рекламу в социальных сетях. Ну и там незначительно на 69,9 миллиона реклама видео, 113 миллионов это баннеры всякие и так далее. Рост самый большой наблюдается как раз-таки у ну, год году. 9% по рекламе в социальных сетях. Туда сделали упор основные игроки. Мы в этом подкасте будем много обсуждать ресторанную сферу. Я нашел вот интересную статистику, что 2,5 миллиона человек пользуются различными сервисами доставки еды. При этом в среднем один человек за год тратит на доставки еды 78 долларов в год. Такая вот Чехия, а дальше переходим обратно к подкасту.
2: Честно говоря, мне хочется в первую очередь задать какой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот 8 лет ты уже там живешь, и, соответственно, можно, наверное, сказать, что погружаемость и в местный диджитал рынок, и, в принципе, весь рекламный рынок, который в Чехии есть, то у тебя уже достаточно, ну, большой опыт есть и во многом разбираешься. Скажи мне, пожалуйста, в чем, наверное, заключается главное отличие вот от российского рынка, от российского рекламного рынка для человека, который ну, условно переезжает туда жить? На что ты обратил внимание условно в первые годы, когда жил в Праге? В
1: первую очередь стоит вообще отметить, что по моему мнению и, и скорее всего, это такое объективное мнение, диджитал маркетинг в целом в Европе гораздо уступает диджиталу в СНГ, особенно в столицах. Это практически факт, и это видно сразу же. Основное отличие, в принципе, маркетинга между Европой, Чехией и собрать СНГ, это в том, что до коронавируса и до эпидемии маркетинг в Чехии был полностью построен вокруг туристов. И, в принципе, он не был на таком высоком уровне, и потому что не было в нем особо и нужды, когда все бренды, в принципе, конкурировали с помощью локаций, с помощью доступности для тех же туристов. И, в принципе, когда в целом экономика страны строится на туризме, то совершенно используются другие инструменты для коммуникации. Это больше офлайн это больше, возможно, упор на контекстную рекламу. Но, скорее всего, это офлайн именно борьба по локации, грубо говоря. И в том числе сейчас так сказать, маркетинг в Чехии, особенно диджитал, находится на, на этапе становления После эпидемии, во время эпидемии бизнесы начали понимать, что нужно бороться за локальную аудиторию, за локальных жителей Собственно, поэтому сейчас начался очень серьезный толчок в онлайн-маркетинге, в том числе благодаря эпидемии
2: То есть я правильно понимаю, что если мы говорим про время, которое было там до коронавируса То основной упор каких-нибудь кафе, заведений, гостиниц и всего остального Например, во всех рекламных кампаниях, во всех своих соцсетях ну во всех коммуникациях, в основном шел упор на тех, кто в страну приезжает. То есть работа с внутренним рынком практически не велась. Правильно я понимаю?
1: Да, то есть до ковидных времен, так как все рестораны в основном жили за счет туристов, теперь представьте картину, когда границы закрыты, на утро просыпаются бизнес-рестораны и понимают то, что просто нет клиентов. Во-первых. А во-вторых, понимаешь, что нужно выходить на, на локальную аудиторию. Этого сделать никак не получается, потому что нет именно той связи с локальной аудиторией, которая дает посредством соцсетей которые даются посредством онлайн-рекламы. И были даже такие случаи, что просто едем по городу, например, ресторан выставляет огромный баннер, что мы открыты, у нас есть доставка, мы работаем в такие-то часы. То есть не было даже, в принципе, связи передать, что у нас существует доставка, такие-то часы работы у нас, что мы до сих пор работаем. И это была основная проблема и шок. Собственно, после этого все начали понимать, что по-любому придется идти в онлайн, в том числе развивать соцсети, которые, опять же, до этого были на просто... Ужасном уровне и уже двигаться в сторону Digital.
2: Блин, так интересно, да, получается, Леш? Ну, то есть казалось бы, что коронавирус наоборот должен типа повлиять негативно на отрасль, да. То есть, если мы даже посмотрим, вспомним отчеты у нас о рекламном рынке, что у нас было падение в процентном соотношении.
0: Упали все, кроме интернета, там было что-то один процент либо минус, либо плюс, но в любом случае диджитал как раз таки на фоне. Нет, инвектора. я говорю про то, что
2: АКАР когда выпускал исследование, там же было процентное соотношение, там все равно бюджеты сократились. В первое полугодие бюджеты там точно сокращались. Ну, он второй наверстал. Ну да, да, встали так далее. А здесь ситуация получается обратная, правильно я понимаю? То есть здесь наоборот пандемия, ну понятно, что, наверное, первый месяц то же самое происходило, когда люди просто, наверное, владельцы ресторанов, заведений и так далее, наверное, даже не понимали, что делать, собственно, правильно я понимаю, Артем? Ну в том плане, что когда границы закрыты, непонятно, что делать, и путаница такая возникает, правильно?
1: Это да, с одной стороны должно быть как раз рост бюджетов на онлайн и, и рост, в принципе, онлайн-маркетинга, но при этом из-за того, что мы буквально... С прошлого октября до мая мы были полностью в полном локдауне. То есть 9 месяцев не работало ничего, ни рестораны, только опять же на доставку, ни магазины. Ничего не работало. И поэтому мы сейчас на таком этапе баланса между тем, что нужно вкладывать в онлайн и в маркетинг, и при этом нет особо денег, которые складывать. И сейчас такая борьба между специалистами, между владельцами бизнеса, чтобы найти какой-то такой общий интересный бюджет, с которым можно работать. Поэтому существуем и работаем уже вот так вот второй год.
0: Слушай, у меня тогда вопрос сразу в тему, потому что ты сказал про деньги. Я вижу, что у тебя ну, есть агентство, которое занимается специализируется на ресторанном бизнесе. Да. О том, каким образом вообще совмещать агентство работы в SocialBetters, мы еще с тобой обсудим, я надеюсь, но вопрос интересен в другом. Вот есть проекты, которые, ну, по сути, классическое ведение соцсетей какого-то бара, в, в котором вы да, делаете да. контент. Сколько такой проект может стоить в месяц?
1: Сейчас мы выходим на чеки от 600 до 800 долларов в месяц. Соответственно, это все очень варьируется и зависит от объемов работ и, собственно, условий, но среднее это вот где-то 600-700
2: это только создание контента, условно, введение аккаунтов, или это полностью там и продакшн, условно, фото?
1: Да, это комплекс, в который входит, собственно, точно работа в Инстаграме и в Фейсбуке, и только обговариваются отдельные, бюджеты, собственно, на таргетинг.
0: И у тебя какая команда работает в среднем на одном проекте? На одном проекте
1: в среднем работает точно проект менеджер отвечаю сейчас партнером за коммуникацию с клиентом. В основном работает архитектор. если есть потом надобность. Остальные уже такие за доп. бюджеты дизайнер есть, мейкер, контент креатор. Мы сейчас, в принципе, как раз к этой теме пытаемся выстроить такую интересную структуру, потому что, как обычно бывает в таких агентствах на нашем уровне, просто агентство ведет набор клиентов и отвечает за клиентов и полностью скидывает проект на одного прошлого менеджера, который делает и таргетинг, и создает контент, и все полностью своими руками. Мы сейчас пытаемся такую продвигать идеологию, собственно, что СММ сейчас настолько на глубоком уровне, что не существует специалисты, которые могут делать полный объем работ, начиная, опять же, от таргетинга до создания контента. И мы пытаемся сделать более комплексную команду, которая работает над проектом. И, собственно, тем самым мы пытаемся закрыть, грубо говоря, слабые стороны специалиста другими специалистами.
0: А клиенты как на это реагируют? Над
1: клиентами ведет свою работу. Мы ведем коммуникацию как от владельцев агентства. Поэтому, собственно... Им тоже, само собой, мы рассказываем, кто входит
2: в... Они же видят, по идее, они же видят в итоге, лишь конечный продукт, то есть, типа, конечный результат. Они,
1: они видят продукт, на это тоже с нашей стороны плюс, им показать, что это не просто так, что мы тут... Мы работаем над, над нашими руками вдвоем, да, с партнером над их проектом, а что ведется работа комплексно с двумя-тремя минимум специалистами, которые делают работу над их проектом, поэтому это только плюс, даже учитывая бюджеты, опять же, которые не совсем большие.
0: Ну, 40 тысяч в месяц, если там 600 долларов, курс сейчас там в районе 75, сейчас типа 40 плюс, там 40-50 тысяч можно округлить. Я бы не сказал, что это большой бюджет, особенно для Москвы, это вообще не самый большой бюджет, мягко говоря. Здесь тогда вопрос того, насколько это с точки зрения денег, Условно говоря, прибыльно По принципу, какие зарплаты У, допустим, медла Мидл какой-нибудь спец Сколько он может зарабатывать
1: Просто для вашего понимания, средний чек на рынке смм опять же, да, каких-то таких проектов, как ресторан, салон красоты, магазин одежды — это 300 долларов. Это специалист, который полностью покрывает, скорее всего, и контент, и таргетинг, и все вместе. То есть это плюс-минус реально, и, ну, не совсем средний, но это точно очень часто клиенты рассчитывают на эту сумму при встречах и реально рассчитывают, что за 300 долларов будет ввестись какой-то комплекс работ. Поэтому я смело скажу, что... Наш чек это точно выше, выше среднего, и э, очень бывает тяжело найти подходящий проект, в том числе и за кризисом Например, у нас с августа, мы считали, было проведено 30 встреч с рестораторами, которым нужен СММ, которые в нас были заинтересованы, и примерно процент сделок с этого был не больше 25% именно за эти вот э, кризисные месяцы.
2: А какие причины основные? Ну вот условно 75%, остальные по каким причинам они отваливаются? Причина
1: только одна. Ребята, вы очень крутые. Я верю, что вы сделаете круто, но у нас нет столько бюджета на маркетинг. Все. Больше ничего. Только это причина. Еще отвечу на вопрос по поводу зарплаты. Сейчас средняя зарплата, в принципе, по Чехии, это 16-17 тысяч, по-моему. Ну, в общем, около 20 тысяч крон. Сейчас я переведу это быстро на... на доллары. Это около 900 долларов. Ну,
2: то есть получается, что, условно, например, если человек работает, ну, условно, не в агентстве, да, на тебя, например, а это фрилансер, то такой человек может, например, брать в работу в проекты там 2-3, например, таких ресторана, с них зарабатывает, например, 250-300 долларов, и вот вот эту среднюю зарплату, которую в Чехии зарабатывают, как раз таки и получать, правильно я
1: понимаю? Да, 3-4 проекта как раз будет примерно средняя зарплата, и при этом мы еще будем позволять специалисту взять на помощь таргетолога, либо контент-креатора, либо сторисмейкера, например, зависит от... Опять же, мы берем возможность полностью взять проект, если человек уверен в себе и опытный, и специалист.
2: Мне еще интересно узнать тогда момент касаемо настройки рекламы, да? Скажи, пожалуйста, вот ты наверняка столкнулся с этим точно, когда ты переехал. У нас в свое время было очень распространено такое понимание, как подписчики, да? И у многих бизнесов, особенно в том числе, кстати, и у ресторанов, потому что я тоже, кстати, в свое время работал там с ресторанами в Петербурге, с заведениями. У них все сводилось к тому, что нам нужно больше подписчиков в наши соцсети. И основной мерило для них всегда было не количество, допустим, трафика или охвата, или там переходов на сайт. Для них это было основное подписчики, подписчики, подписчики. Я помню, что в 2016 году, когда мы общались, когда я еще там работал в Кудаго, мы общались с дублинским менеджером Facebook. он рассказывал историю, что у бизнеса в Европе распространена такая история, как небольшие бюджеты, которые тратятся регулярно и каждый день. То есть, условно, каждый бизнес, например, ставит, создает рекламные кампании, заряжает, например, 5-10 долларов, чтобы тратились каждый день не на подписчиков, на охваты, и эта реклама просто крутится для того, чтобы она была постоянно на виду у пользователей, которые там находятся в социальных сетях, там в Фейсбуке, в Инстаграме там, и так далее. Расскажи, пожалуйста, в каком формате вы запускаете рекламу? Ну, то есть это больше трафик или это больше все-таки охваты? И правда ли это, что вот все-таки в Чехии, наверное, как вообще, в принципе, во всей Европе, нет такого понятия, как KPI там, по подписчикам, а ориентируются больше на показатели, на бизнес-показатели, как переходы, охваты, там, может быть, заказы на доставку и так далее?
1: Огромный плюс в том, по сравнению с рынком СНГ, как мне кажется, в том, что Чехии вообще не разбираются в СММ и, в принципе, в метриках. Поэтому они, в принципе, очень легко обучаемы. По моему опыту, если объяснить э, клиенту, что, опять же, про историю между подписчиками и охватами, он, скорее всего, точно... Скажут, окей, я вам доверяю, типа, работаем по этой схеме. Но при этом мы всегда пытаемся взять один из KPI по-любому на подписчиков. Это не то, чтобы делается, опять же, для видимости, да, но в том числе для успокоения, то, что все, работа идет, рост в аккаунте идет, и все, в принципе, положительно. То есть это примерно такая история. А по поводу таргетинга... У меня очень такое специфичное мнение и очень субъективное по поводу таргетинга в, в нашей гастросфере в ресторанной. Само собой у нас есть проекты, где упор идет на доставку уже заказа онлайн. Там по-любому используется трафик и когда нужно именно принести, собственно, заказы. Но когда мы работаем с, с рестораном классического типа, где очень важен экспириенс как гостя внутри ресторана, мы стараемся делать такой микс, опять же, настройки на узнаваемости и микс трафика на Инстаграм, и иногда в том числе на сайт. Но, опять же, сайт в Чехии в ресторанах не особо развитый, это просто будет там меню, какая-то общая информация о ресторане, даже вряд ли там будет какая-то прямая ссылка на бронь столик. это все делается через Инстаграм через или через прямой звонок, поэтому в классических ресторанах делается упор именно на либо трафик Инстаграм, либо работа с узнаваемостью по какой-то определенной локации, привязанной к ресторану.
2: Хорошо, тогда у меня еще возникает вопрос. Ты сказал, что есть заведения, которые работают, я так понимаю, с агрегаторами на доставку. Я так понимаю, что основной агрегатор, наверное, который работает на территории Чехии, это Uber Eats, да? Или какие-то есть еще другие?
1: Mm -hmm. Uber Eats вышел из рынка полтора года назад. Сейчас у нас их три. Это Volt, местный, Damaidla и Bolt Food.
2: Я так понимаю, что у каждого из этих сервисов есть наверняка еще рекламные инструменты внутри. Вы работали с ними?
1: Во-первых, то, что про доставку... Я больше имею в виду именно проекты, которые сами такие же, агрегаторы. И, например, Darkishin сейчас модный да, в Москве. У меня есть клиент Darkishin первый Dark Kitchen в Праге, который появился буквально полтора года назад. Мы сейчас работаем с ними, и вот как раз у них, так как упор на, на доставку, мы в том числе работаем трафиком на сайт. Но когда мы работаем с ресторанами, у которых опять же идет через агрегаторы доставка таких как Volt и Bolt Food, ни один ресторан не захочет, и все против продвижения именно заказа их продуктов через эти агрегаторы. Это больше как такая запасная, вспомогательный инструмент для прибыли для них. Опять же, мы знаем какие там у них проценты за, за заказы обычно это около 35 центов даже может быть больше поэтому по нашему опыту когда ты делаешь рекламу какую-то прямую да, на заказы ресторан через вод тебе скорее всего напишут ты что сумасшедший это трата денег это нам не нужно давай будем продвигать их
2: ну да, получается, что это лишнее действие, потому что получается, что вы тратите деньги клиенту условно, да, и ведете на страницу агрегатора, да, и где человек может заказать у вас, может не заказать у вас, и плюс еще ресторан заплатит 30% комиссии за... То есть это, ну понятно, что это непонятные косты какие-то.
1: Даже когда нету доставки у ресторана, и он только во время коронавируса доставляет еду через вольт и разные агрегаторы, ресторан все равно предпочтет делать рекламу только на заказы за собой и такого рода... Продвижение. Это практически всегда мы с этим тоже сталкивались, когда мы как раз пытались построиться под первую волну коронавируса, продвигали и в том числе все рестораны, делали удобные ссылки на заказы на все три агрегатора и получали фидбэк, что ребята, нет, давайте лучше попробуем какой-то свой способ заказа через, опять же, с собой и тому подобные вещи.
0: Я хотел немножечко уйти от э, темы ресторанов, потому что мы все-таки диджитал хотим обсудить, и поговорить про блогеров. Мою тоже такую достаточно любимую тему. Какой контекст? Есть ощущение, что ну, блогеры... Очевидно, по всему миру сильно развиваются Их становится больше, они становятся дороже Сотрудничество с ними становится разным Но, когда мы обсуждали блогеров в Израиле Оказалось, что рынок инфлюенсер-маркетинга в России Сильно более продвинут, чем в Израиле Что ты можешь рассказать нам про Чехию? Есть ли блогеры локальные, местные? Насколько их много? Пишут ли они тексты в Инстаграм? Вообще, какими платформами они пользуются? Сколько стоят? Сложно ли с ними работать? Бартер, не бартер и так далее да, это хочется послушать.
1: Я опять же повторю мысль, что в принципе весь диджитал маркетинг, и особенно вещи около Смэма, красивый СНГ в ШП, чем в Европе, особенно если мы берем более такую центрально восточную часть, поэтому это вообще не новость. А по поводу блогеров, я скажу, что их развитие как такового инструмента СММа началось, я, я бы сказал, даже, наверное, буквально перед эпидемией. То есть до этого были какие-то такие локальные, больше блогеры с телевидения, с радио. И, само собой, очень большой сегмент блогеров пришел после ТикТока. То есть во время начала эпидемии я знаю, что в России был ТикТок популярен и до коронавирусов и локдаунов. Но в Чехии такой именно упор и рост подобных блогеров начался благодаря полному локдауну. Опять же, молодежь начала человек заниматься. Пришел очень большой новый виток этих блогеров. Я думаю, что процентов 30 сейчас. Это точно блогер связан как-то с тиктоком и так далее. По поводу работы с ними. Раньше это было очень элементарно. Опять же, потому что для них, в том числе, это все новое. И сфера новая. Мы работали только по бартеру. Сейчас это все плюс-минус сегментируется на количество подписчиков и статистику. То есть, если мы берем... Во-первых, мы работаем только по бартеру. Опять же, исходя из, из бюджетов. И в основном мы способны работать по бартеру с блогерами, которые не больше 150 тысяч подписчиков. То есть больше это, скорее всего, точно уже какие-то финансовые выплаты, либо оплаты за промокоды и так далее. Поэтому мы сейчас находимся примерно в этом премьер где мы можем легко найти блогера по бартеру да, на ужин или, опять же, на заказ еды промежутки в среднем где-то 100 тысяч подписчиков.
2: Ну, я так понимаю, что Прага все-таки это не Москва, ну, в смысле, не такой многомиллионный город. Вероятно, что количество вот этот пул блогеров, который вы подбираете для ресторанов, он все равно плюс-минус, ну, чаще всего похож, одинаков или довольно сильно ограничен. Как ты считаешь, или было ли у вас вообще в принципе такое, что, например, в сентябре месяце у вас была рекламная кампания там для ресторана под названием А, и вы порекомендовали туда блогеров, которые работали по Бартуру, и, например, в ноябре у вас была рекламная кампания для ресторана «Б» и был тот же самый пул блогеров. Или вы как-то все равно стараетесь делать так, чтобы эти блогеры вообще практически не пересекались, чтобы не было такого, что у одного блогера может там с интервалом, с небольшим интервалом, например, в неделю-две выходить там вот реклама такого заведения определенного.
1: Во-первых, их не так мало, как, наверное, покажется со стороны, учитывая, опять же, Чехию, чтобы они там сильно пересекались, то есть можно найти всегда разных блогеров на проекты. У нас в том числе, например, в агентстве есть такой бонус нашим клиентам. Мы работаем напрямую с 10-15 хорошими блогерами, которые в основном работают только за финансовые оплаты с брендами. Но так как мы, как агентство, предлагаем им около 15 ресторанов, где они могут сходить и использовать, грубо говоря, на ужин, на обед бесплатно, то они с нами готовы работать по бартеру, и обычно это работает очень эффективно, потому что мы уверены в них, уверены в их статистике, и собственно это работает наилучшим способом.
2: У меня есть еще интересный вопрос, он касается отзывов. В России безумно развитые такие сервисы, типа как отзовик.ру, а и прочее, это прям огромные, так скажем, площадки, которые довольно жестко модерируются, но за счет этого позволяет людям оставлять действительно настоящие нефейковые отзывы. Опять же, откуда я это знаю? Потому что мы в свое время пытались с ними работать, пытались там те же самые отзывы покупать. Это очень тяжело и практически невозможно. Шанс того, что тебя заблокируют, он довольно высок. Вопрос. Есть ли в Чехии подобные сайты с отзывами или местное население, оно скорее на, допустим, отзывы в том же гугле у заведения? То есть, во-первых, первый вопрос, как работают с отзывами и через что? А второе, как их вообще модерируют? И есть ли такое понятие, как накрутку отзывов в Чехии для заведений?
1: Опять же затрону до коронавирусную эпоху нашу. Как я говорил по поводу маркетинга, до этого хватало просто офлайн маркетинга. Плюс был очень большой упор сделан на TripAdvisor. Это максимально популярная штука в Европе. Насколько я знаю, она раньше приносила очень хороший трафик опять же, исходя из отзывов. Сейчас это все ушло на второй план, мы даже этим практически не занимаемся, потому что, опять же, это больше такая туристическая история. Существуют подобные платформы с отзывами, которые пытаются вести рестораны, они даже сами рестораны создают и чуть заполняют, в том числе, их. Но они настолько не влияют ни на что, что мы тоже особо с ними не работаем. Ответ будет таков, что практически все отзывы, которые ты хочешь узнать о ресторане, есть в Google. Это главная платформа, которая сейчас, в принципе, отвечает за отзывы ресторана. То есть, когда ты хочешь посетить какой-либо какой ресторан, ты, скорее всего, пойдешь смотреть отзывы в Google Business. Плюс, опять же, меню и фото еды в Instagram. То есть, такая примерно система выбора. По поводу накрутки, положительных накруток я не встречал, и не было таких запросов, в том числе у клиентов. Мы сталкивались, наоборот, с негативной накруткой, то есть падало 8 негативных отзывов буквально за раз со странными именами, это была точно накрутка от конкурентов. Мы как-то даже через э, поддержку Google App У нас получилось сократить Там где-то было 8 отзывов 5 из них получилось удалить И 3 до сих пор висят Поэтому это да, бывает такое Но опять же это больше исключение Чем постоянная работа конкурентов
0: Хочу спросить по поводу крупных брендов Я сам из Беларуси и там достаточно большую часть, короче, жизни прожил Недавно переехал в Россию И там была такая особенность, что далеко не все крупные компании Открывают свои локальные какие-то соцсети Свои локальные представительства И работают там через Россию Либо что-то еще Либо вообще не заводят своих аккаунтов Есть типа международный условный H&M И вот, пожалуйста, там потребляйте контент Хотите подписывайтесь, хотите нет Насколько я представляю, Чехия по количеству населения Плюс-минус очень похожа на Беларусь Там в районе 10 миллионов человек И вот как... Большие бренды, как они представлены ли в локальных соцсетях, в локальном диджитале? Если да, что они делают и вообще какие, допустим, самые интересные примеры можешь назвать?
1: Вообще, как я это вижу, что в Чехии существует огромная пропасть между малым и средним бизнесом и топ-брендами. И то кажется, что топ-бренды делают какую-то интересную рекламу интересной компании только после пинка с запада из центральных офисов. Существует Точно много брендов, которые существуют и продвигаются на локальном уровне. Я думаю, что это точно не все. Не все из них, если там, когда какой-то сегмент там топ-100, топ-50. Но, опять же, в Праге очень много так называемых топ-6 агентств по всему миру. Это главные типа, конгломераты, опять же, у которых контракты с тем же Макдональдсом, KFC и так далее. У них есть офисы в Чехии. Очень многие, если честно, то есть больше, точно больше 10 существуют тут. У них даже есть специальный офисный такой кем, который закрытые, они все находятся на одном месте. Собственно, да, по контракту того, что в Америке такое же такое же агентство работает с Макдональдсом, соответственно, тут, на, на этом уровне это агентство работает с Макдональдсом в Чехии. Это примерно работает на таком уровне через эти же агентства и контракты.
0: Чтобы закончить тему с диджиталом, такой вопрос отдельный, домашнее задание. Может быть, у тебя получится прислать нам попозже просто какие-нибудь примеры либо интересных креативных кейсов, ну, либо, в принципе, чего-то, что происходило в диджитале, в маркетинге, в Чехии, мы бы добавили, где-то можно почитать, просто в описании подкаста ссылками. Потому что хочется понять, вот, особенность, по сути, главную фишку диджитала Чехии. если она вообще в принципе, то есть, что его маркетинг вот локально отличает от остальных Брендов. Либо же, ну нет, то есть вот, либо это обычный, знаешь, глобалайз во все чели, и у нас все одинаковое.
1: Я сразу же вспомнил из последних кейсов, была очень крутая работа от Макдональдса чешского. Насколько я помню, могу ошибаться, Басов, по-моему, даже выиграл какую-то премию на фестивале в Америке. Они во время первой волны коронавируса очень круто передали с помощью, опять же, продуктов Макдональдса, таких как картошка фри и Биг Мак. Очень тонко передали суть того, что не нужно мыть посуду, готовить и так далее, а стоит просто заказать в Макдональдсе. Они каким-то крутым образом, опять же, из цветов картошки фри сделали вот этот вот образ грязной посуды и из Биг Мака. Я помню, что это очень круто разотелось по Чехии, и опять же, вот выигранная премия говорит о том, что это было реально интересно и реально сработало. Я сейчас запишу, попробую найти и скинуть, это прям очень Думаю, что хороший кейс как раз, который подходит под э, вопрос.
0: Мы тут с Семеном и есть еще маркетологи, на мой взгляд, выступаем таким сплоченным фронтом борьбы публичной с плохой рекламой. Я ее называю «дно», у Семена это «креативное говно», ну и так далее. И очень против сегодня в современном мире использования объективизации, каких-то очень низких шуток, плоского такого тупого юмора, акцентов, отсылок к всему остальному. Я заметил, ну вот, по крайней мере, по России, по СНГ Что если мы говорим про какую-нибудь еду Ресторана, допустим, шаурма, шаверма Бургеры, что угодно, пицца То там обязательно должна присутствовать девушка Ей должны в рот что-то засовывать На лицо что-то брызгать И вот как будто бы еду невозможно продать Без секса И вот я вообще очень за секс В принципе, я его люблю Но в рекламе он должен быть уместен И, скорее всего, с едой не должен идти как бы рядом Особенно так очевидно Вот в этом плане то есть, есть ли такие примеры у вас Или же общество адекватное, сформированное Просто съест нахрен этот бренд, если он сделает что-то подобное Такие?
1: примеров вообще нет, но не точно не скажу про адекватность общества. Я думаю, больше вопрос в том, что тут нет такой борьбы за клиента, как у нас, как в наших столицах в СНГ. Соответственно, все эти рекламы исходят из того, что нужно как-то удивить привлечь внимание любым способом, чтобы найти клиента. Тут такого нет. Опять же, если мы говорим не о еде, а просто о любом бренде, если будет сформирована толковая команда по маркетингу плюс толковый продукт, я больше чем уверен, что этот продукт и бренд заметит, и он будет работать успешно. Поэтому очень надеюсь, что нет такого, что это все будет и все, в будущем такие рекламы дойдут до нас, хотя я этого не отрицаю. Но на данном этапе нет смысла уходить в такую стезю и пытаться таким способом привлечь клиентов, это все можно сделать, все еще можно сделать на простом адекватном уровне и без какого-то дикого креатива и без супер идей.
0: Но тут скорее не про супер идеи, а про хайп, вирусность и использование каких-то низменных посылов желаний, чтобы привлечь к этому внимание. Это не распространено. Супер
1: идеи имеют в виду, что даже не стоит что-то придумывать, супер креативно и супер крутое, что привлечь, иметь в виду, по-адекватному крутое, что привлечь к своему бренду внимание. Можно сделать это все качественно, на хорошем уровне, без каких-то сверх усилий и тому подобного.
0: Вторая, напасть отечественного диджитала С одной стороны, у нас есть дивы В разных его проявлениях, дивовые и все остальное Я Думаю, тебе это знакомый термин А с второй стороны, монетизация этой аудитории Через инфо-цыганство Мне, кстати, недавно написали, что инфо-цыганство Говорить нетолерантно, потому что это оскорбление И когда будет типа инфо И все остальное, и так нельзя говорить Ну, короче, плохой инфобизнес И какая-то реклама ставок Вот этого всякого говна и прочего-прочего Есть ли у вас такое? Монетизируют ли блогеры свою аудиторию Через какие-то говёные
1: курсы? инфобизнеса в Чехии нет. Это, наверное, громкое высказывание. Скорее всего, э, существуют какие-то кейсы и примеры, но это даже близко не на такой волне, как сейчас в СНГ. Поэтому с этим нет сейчас прикосновений и проблем. Гивы по-любому появляются, но они больше делаются как-то чуть-чуть по-другому. Не через топовых персон, по типу, да, Миша Литвина, который собирает э, к себе других спонсоров. Это делается как-то через просто, грубо говоря, какой-то человек или какой-то страница специально пишет, что давайте мы поучаствуем, с вас то-то, с нас то, -то. то есть на таком очень низком уровне, опять же, никто на это внимание не обращает, и это, опять же, не на таких объемах, чтобы об этом говорить.
0: И ставок, чего-то подобного тоже нет? Ну,
1: они как бы есть, но они точно не чешские, скорее всего, какие-то такие международные европейские компании. Есть чешские, но это, скорее всего, не о диджитале, это просто о мужиках класса, которые после работы заходят, развлекаются и ставят что-то на футбол или на хоккей, то есть это все на таком уровне именно чтобы были какие-то постоянные рекламы ставок через блогеров через просто таргетинг, такого нет
0: Вообще, как бы у меня по поводу Пради есть, типа, вопросы, это же много туристов есть, наркотики всякие, легкие и так далее А в соцсетях это как-то распространяют? Не знаю, аккаунты интересные есть Ну,
1: Телеграмм в соцсети, правильно же как Телеграм в Чехии вообще популярен? Телеграмм все это, да. Сейчас он начинает набирать обороты, и не только после косяков ватсапа. Он был как бы и до, более-менее на слуху, и там в том числе были чехи, и сейчас тем более. Поэтому плюс-минус это точно набирает обороты. Продвигают их через Телеграм по-любому. И я знаю, что точно существуют, да, аккаунты какие-то такие, даже с намеком на, на идею и на креатив в Инстаграме. Но, опять же, это все будет блокироваться на уровне, само собой, таргетинга. Это просто как бы страница, скорее всего, сработать через каких-то очень диких блогеров, либо через какую-то даже ручную накрутку и такого рода. Но, да, как правильно отметили, у нас не то чтобы легалайс, но у нас в меру можно покупать траву, собственно. Поэтому представилось это все в рамках дозволенной и в рамках нормы.
0: Так как мы живем в России, тут надо сказать, что мы против наркотиков. Наркотики — это зло, их принимать нельзя, это ужасно, и никогда этого не делайте, если вы находитесь в России.
2: Скажи, пожалуйста, вот если что-то в российском, ну, или в диджитале, в СНГ, почему ты, находясь в, в Чехии, скучаешь? Вот чего тебе не хватает?
1: В принципе, есть такое скучание по всему, что происходит в диджитале в СНГ. С одной стороны, это хорошо, потому что рынок плюс-минус еще не развит, и есть возможность показать да, какие-то свои навыки, в том числе, посмотреть на СНГ и захватить как можно больше клиентов и проектов. С другой стороны, рынок к этому еще не совсем до конца готов, и поэтому это такая борьба двузов, то, что вроде бы как круто, то, что мало специалистов, опять же, их уже немало, мало очень толковых и качественных специалистов, которые предоставляют хороший уровень работы, и при этом рынок еще только на этапе становления, не все готовы платить, опять же, за хорошую работу. Всегда мы смотрим в сторону СНГ, точно не в сторону Запада. Большая часть рынка, в принципе, SMM и Digital состоит из специалистов из СНГ. Мало того, что, в принципе, SMM двигается именно, я, скорее всего, я так думаю, что нами, опять же, приезжими ребятами. Сейчас я только вот начинаю видеть какие-то первые курсы, которые направлены на развитие чешских специалистов именно на, на чешском языке. До этого это вообще ничего не было. Поэтому, само собой, есть такое чуть, чуть скучание и эх, у нас такого нет, такой-то рекламы. И всегда мы посматриваем за СНГ развитием в этом плане до это 100%.
0: Итак, SocialBakers, как тебя угораздило туда попасть и чем ты там сейчас занимаешься?
1: Угораздило – это очень интересный вопрос, потому что, в принципе, политика найма компаний, она построена на своих людях, грубо говоря. То есть есть специальные поощрения, как, наверное, у вас в топовых компаниях, таких как MailGroup, что если ты приглашаешь своего знакомого в компанию, и он устраивается, ты получаешь какую-то сумму вплоть до размера твоей зарплаты за этого за этого работника. И, собственно, компания по крайней мере раньше строила свою политику так, что найм был в основном только через своих. И плюс, когда не доставляла кадров, уже шли найм через агентств или напрямую. Соответственно, не было выхода, как попасть в эту компанию, но было желание, потому что уже тогда я начинал развиваться в маркетинге и думал что клево, когда я буду social bankers, я буду еще лучше разбираться в маркетинге, что оказалось не совсем так. Я попал в эту компанию с помощью конференций Они проводили, наверное, в курсе раньше очень серьезные мировые конференции, куда приезжали специалисты и компании со всего мира, в том числе, так как компания, собственно, вообще зародилась в Чехии, это чешский стартап был изначально, то все эти конференции проводились в Чехии и в Праге, соответственно, я подал заявку стать волонтером, бесплатно помочь в этой конференции, просто очумел, хорошим словом, от офиса, который был и есть, я думал, что вообще-то просто уровень Нью-Йорка и только там такие офисы существуют. Вот, соответственно, поработав волонтером, я вышел на человека, который смог подать за меня как раз тот самый реферал, так называемый. И спустя полгода мне нашли позицию и начал я работать в Social Bakers. Я, как и начинал, так и работаю в сфере бизнес-аналитики. Мы анализируем наш отдел продаж по регионам, предоставляем какие-то отчеты, в том числе директорам региональным и полностью показываем, как вообще работает система продаж в нашей компании, успешный или нет какой регион, прочитать какой регион лучше и вот чем занимаемся.
0: У меня есть промокод.
1: А что Лайфдюн на это ответит?
0: что я очень сильно люблю LiveDune, но это не мешает мне что-нибудь интересно смотреть и у вас. Я просто очень люблю всякие исследования, статистику. И как-то не добирался до SocialBakers, потому что неправославные цены там.
1: Да, в этом и прикол, то, что в SocialBakers входит в топ-3 по доле рынка в мире топ-3 инструментов. Соответственно, и клиенты там по типу Samsung и BMW.
2: Крупные у которых высокий средний чек.
1: Да, там как бы чек у нас начинается вроде бы с 500 долларов, но как бы доходит он, само собой, до других цифр неправославных. Как сказал Алексей, поэтому в целом, да, примерно так это и есть.
2: Я так понимаю, что поэтому в России он особо и не выстрелил. Я помню, что, по-моему, в 2013 году они приходили ли в 2015-м, social bakers в России. Прямо с помпой запускались. Прям я помню, что у меня на тот момент я уже общался со многими ребятами из агентства. Они все такие говорили: да, все, мы точно будем им пользоваться. Типа, все, крупный игрок пришел на рынок, и как-то вот прошло там сколько, 6-7 лет в России, по крайней мере, вообще про него практически ничего не слышно. И у нас, ну, чем у нас в основном пользуются? Наверное, вот Live нибудь бренд Analytics, наверное, такими инструментами. Просто потому, что они банально дешевле. Хотя, если честно, мы в свое время смотрели с ребятами стоимость, так скажем, персональных... Тарифов, да, потому что я так предполагаю, что, например, у того же Samsung, да, как ты говоришь, который к вам приходит, скорее всего, он не покупает стандартный тариф за 500 долларов. Скорее всего, у него какие-то кастомные решения с какими-то там докрутками всем остальным, и там, скорее всего, средний чек в разы просто выше. Так у нас на самом деле история с брендами та же самая. Они приходят к тому же бренд Analytics, например, и говорят, что нам нужно кастомное решение. И поэтому средний чек там тоже выше. Ну вот просто почему так сложилось, что в России social breakers как-то совсем не прижился, и вот про него вообще ничего не говорят.
1: Так как я знаю всех клиентов, которые в России по именам, то я только подтвержу это высказывание. Еще есть такой один нюанс, то, что за последние годы появилась трудность продавать в Россию это решение по каким-то налоговым проблемам. То есть именно заключение сделки напрямую между Сошербекерсом и Россией очень-очень стало проблемным. Поэтому это тоже в том числе повлияло. Но и в целом мы как бы говорим о, правильно, как мы сказали, уже более таком люкс-продукте, поэтому и упор будет не на СНГ, а больше в сторону Америки, даже не Азии, я бы сказал, в сторону Америки или ближнего Востока, как-то так.
0: Ну и плюс у вас, насколько я помню, инструментарий не учитывает локальные платформы, формата ВК, формата одноклассников, что тоже не позволяет делать его условно одним окном
1: была какая-то у них э, попытка поработать с ВК, я точно это знаю, да, но сейчас это Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest и Instagram, ну, такой комплекс.
2: Леш, если продолжать теорию нашего заговора, то, может быть, ВКонтакте специально испугался конкуренции, стал отдавать только красивые данные Брэд Analytics, а нормальным сервисом он перестал это все отдавать потому что боится? Да, да сторонний измеритель. Ну, кстати, не, ну, реально, это, может быть, тоже
0: так и есть. Ну, я не думаю, слово боится здесь не совсем красивое. Хорошо, не хочет отдавать данные? Ну, не так идет навстречу, возможно. То есть, как бы для ребят из ВК, которые нас слушают, мы очень сильно любим ВК, но есть вопросы к аналитике. Это мы неоднократно подчеркиваем. Слушай, по поводу ну, вообще работы в social beters. Как ты совмещаешь работу full time, насколько я понимаю, в компании крупной и при этом еще умудряешься заниматься развитием агентства и как на это смотрит работодатель?
1: У меня вообще в целом интересная ситуация, хоть и наверное, на таком очень локальном уровне. Правильно, что я работаю в одно время по найму на фотоами, при этом я оперирую как фрилансер с личными проектами, и еще при этом с этого года есть такой бизнес как агентство. Поэтому это чуть да такой гибрид. Работы. Собственно, раньше я даже умудрялся работать в Суши при этом еще работать в агентстве. Это было время, когда ты заканчивал 6 часов э, работу в Суши ехал в агентство, там какие-то завершал свои дела, но сейчас очень-очень сильно повлияла эпидемия просто в лучшую сторону. Соответственно, у нас с весны того самого года вообще нет никакой привязанности к офису, то есть даже нет сессивных дней, день в офис, два, два офиса в неделю, вообще можно брать хоть сколько хомофисов, поэтому я работаю уже ровно полтора года из дома, либо вот из офиса, сейчас начал себе снимать так называемый коворкинг. Все зависит от работы. Я выполняю полностью объем, который мне нужно покрыть. И параллельно, постепенно, в другое время, выходные в том числе, после пяти в том числе, пытаюсь все закрыть остальное. Поэтому это такой в том числе гибрид между двумя работами, которые удается совмещать в том числе, даже не в том числе, а в основном благодаря тому, что я не привязан к офису. И я могу так плавать между двумя стезями, грубо говоря.
0: Слушай, а вот когда вы уходили на локдаун, вам работодатели помогали обустраивать дома офисное как бы пространство, рабочую зону, техника, что-то подобное было или нет?
1: Это очень интересный вопрос, потому что бизнес-специфики, опять же, работы, бизнес-аналитика, одного экрана мало, даже бывает двух не хватает, поэтому я знаю, что точно кому это нужно. Ребята из моей команды тащили домой, в том числе, мониторы, привязывали к своим. Нет как такового предложения, что, ребята, давайте сделаем так, но точно, если ты скажешь, что мне это нужно, будет сделано все возможное для обустройства этого, поэтому это не проблема. Ну, опять же, в основном мы говорим, конечно, про экраны.
0: Но вот каких-то выплат формата «купить себе стол, стул» такого не было, каких-то подъемных. Выплат
1: не было, бонусы тоже в такое, через раз, в том числе из-за кризиса. Были какие-то дополнения, в том числе они были связаны к тому, что сидим дома, до да, электричество тратим больше, воду тратим больше, поэтому были подобные выплаты. Но прям такого, что вот там бюджет на покупку такого нет. Опять же, я не буду отрицать, что если вдруг тебе будет критично и прям ты скажешь, что типа, блин, ребята, вот нужно, я думаю, что это все можно об этом договориться и что-то такое придумать.
0: А как у вас вообще сейчас организована работа с точки зрения, вот интересно, если ты можешь это, об этом говорить, сервисов для удаленной работы, какие вы используете, и как вообще команда, которая занимается помощью самой команде, условно, HR, занимается тем, чтобы не терялся командный дух, чтобы вы все... Все оставались в единой струе. Есть какие-то, не знаю, подарки, саммиты, я не знаю, что-нибудь подобное происходит?
1: По поводу инструментов, они с каждым у нас становится все больше и больше, а в том числе, да, благодаря тому, что работа удаленная. По поводу мессенджера мы сидим на Slack, все, в принципе, устраивает. Другие инструменты, не буду говорить, потому что они такие локальные для разных возможностей. По поводу подарков и так далее, у нас это все более-менее на уровне команд, то есть нету каких-то мероприятий супер масштабных, опять же, исходя из того, что мы уже полтора года с перерывами сидим на этом локдауне, вот сейчас тоже, если будем сидеть всю зиму на локдауне. Это все происходит на командном уровне, по департаментам происходит, тимбюдинги в том числе у всех по-разному, у кого-то супер круто, часто, у кого-то вообще практически нет этого. С этим по-любому проблема в плане того, что у нас была очень такая команда сплоченная. Изначально мы там и выходные могли увидеться, и после работы. Сейчас это все уже уходит на план только рабочий, поэтому это чуть-чуть сейчас проблема. Но опять же, исходя из того, что я уже пытаюсь делать фокус на маркетинг, да, а не на бизнес-аналитику, то это даже лучше, потому что меньше времени уходит на все это, и фокус уже направлен на другое.
0: Слушай, ты еще такую фразу сказал, в том числе из-за кризиса, там что-то изменилось, какие-то выплаты и так далее. Мне казалось, что наоборот, компании формата Social Bakers, они должны себя сейчас чувствовать, мягко говоря, прекрасно. Ну то есть все ушло в диджитал, и если раньше люди не сильно занимались аналитикой, то сейчас это просто must have, возможно. И мне казалось, что наоборот, к вам должно прийти сейчас больше людей. С одной
1: стороны, это по-любому так, и... Компания чувствует себя, не знаю, прекрасно или хорошо, но точно не хуже. Но... Опять же, мы говорим о инструменте для любой, грубо говоря, индустрии, и те же все туристические индустрии, и клиенты, которых было очень много, и которые имели хорошую часть, да, грубо говоря, прибыли, они все были вынуждены, да, как-то все это сократить, поэтому это тоже, возможно, был удар поэтому Плюс, ровно год назад Social Backers выкупили американцы Компания, теперь вы даже не Social Backers, теперь мы компания Amplify. Это такое уже более целостное решение, не только направленное на софтете, то есть, в этой компании до сих пор Social Backers отвечает за, за соцсети, а остальная компания, которая была, собственно, из Америки, она отвечает за другие, в том числе, инструменты и решения, которые уже больше направлены на какие-то операционные задачи и коммуникацию внутрикомандную в том числе. Поэтому еще такой есть момент интересный. Грубо говоря, Social бэкерс уже официально не существует. Уже даже сайт, если вы зайдете, он вас перенаправит на Amplify.
0: Последний самый такой вопрос. Я понимаю, что, скорее всего, тендерные процедуры это пока не уровень клиентов вашего агентства по чекам и клиентам. Но есть ли у вас постоплаты?
1: Это даже не уровень, в принципе, странной индустрии 100%. То есть, ну, само собой, что Макдональдские все тоже, да, странная индустрия, но в целом это вообще не об этом. По поводу простоплат, они, скорее всего, есть, да, зависит от, опять же, кто как работает, но на нашем опыте это все... За все три-четыре года, что я работаю, не было, в принципе, даже просьб да, сделать постоплату. Это в основном все перед началом работы. Даже все это прописано в контракте, поэтому с таким я не сталкиваюсь, Не знаю, опять же, как на уровне высшем это происходит, но на уровне, на том, о котором я знаю, этого нет.
2: А в России это, кстати, Лёш, распространено. Я даже сейчас могу вспомнить кучу примеров, когда мы работали в том числе с ресторанами, с кафе и так далее, ребята говорили, давайте там постоплат, на месяц, потом на два, давайте попозже. То есть у нас это, конечно, мне кажется, намного больше распространено, чем... Но это, кстати, прикольный поинт.
0: Ну, слушай, у меня даже тут как блогеру постоянно предлагают сделать постоплату. Я такой, не, чуваки,
2: такого не может быть. Вот мне прямо сейчас, мне предложили, говорят, давайте 50 сейчас, 50 через месяц.
0: Но я сразу наценяю 10% за каждые 30 дней.
1: Опять же, из-за. Из-за того, что понимание рынка другое, у вас уже больше такое, я бы сказал, избалованное, да, даже владельцы бизнеса все как бы понимают и шарят да, за это, то у нас такого нет. И когда спокойно объяснишь клиенту, что так не получится, за месяц мы там вам не приведем миллион клиентов в соцсетей, мы только месяц упакуем, потом начнем продвигать, то в принципе все становится понятно и после адекватных объяснений больше вопросов не остается.
0: Слушай, ну звучит это, конечно, очень прекрасно, приятно, то есть как будто бы Чехия – это действительно как будто бы пора в Чехию классная испоряжать. страна, пока не слышишь стоимости. <с> ну, типа Чехия.
1: Разные уровни, поэтому и разные подход.
0: Ну, как я понимаю, из-за того, что локальный рынок, он достаточно небольшой, а компании, в принципе, не могут в него инвестировать большие бюджеты, это единичные какие-то случаи. Все остальное – это либо обслуживание туристического потока входящего, с которым соцсети не сильно, скажем так, помогут, либо локальный рынок, который реально небольшой, и, по сути, это похожая ситуация на Беларусь Реально очень похожая С того, что я услышал С поправкой на то, что все-таки Ну, в Беларуси экономика, мягко говоря, более слабая Но при этом косты заведения ресторанов Плюс-минус реально похожи Ну, то есть, может быть, там чуть-чуть меньше Но, опять же, у вас зарплата все-таки выше И это все какую-то дельту съедает Это для меня было, конечно, удивительно. Я думаю, будем заканчивать на этом. Спасибо большое, что ты вырвался. И хотим сказать большое спасибо,
2: что ты уделил нам, получается, почти полтора часа.
1: Спасибо только вам, говорю.
0: И что мы сможем опубликовать этот подкаст на лучшей бесплатной и безлимитной платформе для подкастеров mave.digital. Спасибо тебе, спасибо ей, спасибо всем, что дослушиваете. Оценки пишите в Apple подкастах, оставляйте отзывы нам везде. кстати, сейчас на сайте продажных блогеров на my.digital. Ссылочка в Телеграме есть. Можно лайкать или дизлайкать выпуски. Вот что, нигде такого нет, а тут можно. Можно зайти, лайкнуть или дизлайкнуть выпуск. Приколи. Спасибо. На этом подкаст мы завершаем. Еще раз оценки. Пишите в Apple подкастах свои отзывы. И следующий выпуск будет уже на следующей неделе. Всем пока.